0: Voilà, donc bonjour, ben on se retrouve pour un nouveau rendez-vous à Gris. Alors, un petit rendez-vous un petit peu spécial, vu que je ne suis pas en direct et euh, avec les invités, donc on est un peu en différé. On a tourné ça cet après-midi, et donc vous, vous pouvez le, le visionner tout simplement ce soir. Euh, et puis, autre particularité, c'est que j'ai un des... Euh, des correspondants qui est tout simplement aux voitures. Donc, on va voir comment ça peut se passer, mais c'est une question d'organisation. On, on a dû faire comme ça, mais je pense que voilà, ça, ça devrait passer. Donc voilà, tout simplement pour vous rappeler que le rendez-vous à gris, euh, c'est tout simplement diffusé en direct sur YouTube euh, voilà, le, le lundi soir, une semaine sur deux, et puis rediffusé en podcast, donc en différé, si vous voulez le réécouter euh, sur iTunes, sur d'autres euh, plateformes. Alors, je remercie aussi, bien entendu, mes partenaires qui sont euh, bah, tout simplement AgriZone pour tout l'aspect logistique, Ternet pour l'aspect euh, journaliste. Donc, on va avoir tout simplement euh, différents, euh, différents sujets euh, qui vont nous être présentés aussi euh, au niveau des articles. Et puis, euh, vous aurez aussi tout simplement euh, la petite page avec euh, le rendez-vous Agri, donc euh, avec tout simplement le, la partie numérique euh, avec… Euh, donc, ça y est, je m'y perds. Euh, J'ai perdu mon fil... De discussion donc avec Isagrid qui va tout simplement nous présenter une application comme on le fait d'habitude. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Et là, euh, bah, j'avais mis en titre donc, euh, Plaine de Versailles, donc dialoguer avec les citoyens. Euh, mais j'aurais pu mettre aussi euh, un deuxième titre qui s'appelle euh, Ici la Terre. Euh, moi, j'aurais presque eu envie de l'appeler Allô la Terre. Je ne sais pas pourquoi vous l'appelez Ici la Terre, mais Allô la Terre, ça aurait peut-être pu faire aussi. <rire> bon. Toujours est-il, voilà, bah, je vous présente donc mes deux invités, alors on a Jérôme donc, qui est en voiture, euh, voilà, qui est agriculteur dans, voilà, sur, sur la plaine de Versailles, voilà. et Christopher donc, qui, qui accompagne le groupe euh, tout simplement parce qu'il est apiculteur et puis il y avait, euh, il y avait une, une idée autour de ça, mais on, pourra en, on va en discuter un petit peu après, euh, donc voilà, bonjour Christopher Bonjour euh, donc voilà, Jérôme, est-ce que tu peux nous recadrer un petit peu Alors, où est-ce que tu te situes, ton exploitation agricole et puis euh, la problématique que vous avez pu rencontrer euh, justement sur la plaine de Versailles pour voir un petit peu ce, qui, ce que vous avez mis en place par rapport à ça. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis donc euh, agriculteur en, en ce qu'on appelle en grande culture ou c'est de manière plus générale euh, à plaisir. Euh, donc, dans les yvelines, dans la partie naturelle qu'on appelle la plaine de Versailles, et puis évidemment, un profil assez atypique pour, pour une plaine agricole, puisqu'on est, on va dire, plus que périurbain, on a même certaines parcelles, on est en agriculture quasi urbaine. Donc le fait qu'on ait, depuis de nombreuses années, mis la problématique de notre entourage, de la pression urbaine, mais aussi, aussi de côté loisir et paysager de, des gens qui se promenaient dans nos plaines, et qui donc très tôt se sont interrogés et euh, sur nos pratiques et sur nos, nos travaux au quotidien. Donc on a souhaité, avec euh, ce qui était à l'origine un GIC, c'est-à-dire un groupement d'intérêts synergétiques, chose marrante, mais en fait qui avait été le noyau dur, le catalyseur pour réunir toutes les énergies de ceux qui voulaient s'occuper et aménager cette peine. Et on a choisi tous ensemble de créer aussi une petite association euh, de défense de l'environnement, Versailles Peine Responsable, qui, elle, mettait en valeur tous les travaux toute la technique du terrain, de, du, du GIC. Ce qui fait qu'en fait, très tôt, on s'est lancé dans la communication grand public, localement, bien sûr, de, sur, sur notre territoire de la plaine de Versailles, avec tous les riverains. La première opération, on pourra détailler tout à la première opération était euh, des panneaux de communication à l'entrée de la plaine classée, des panneaux qu'on change chaque saison euh, sur une directive simple. On, on explique le territoire, on explique la nature, sur cette saison. Et on explique les travaux des agriculteurs sur, euh, sur cette période-là. Et, euh, et derrière, bah, évidemment aussi, de euh, participation à, à des réunions locales pour expliquer notre métier, pour expliquer euh, cette plaine, euh, puisque la partie classée de la plaine de Versailles, c'est des, des milliers de personnes, euh, tous les jours qui s'y promènent et, et encore plus les week-ends. Et puis derrière, euh, puisqu'on s'intéresse à tout ce qui touche à notre métier et qui, qui touche au grand public, et là, Christopher complétera, bien sûr mon propos. Euh, quand l'agriculture a été attaquée sur sur les problématiques abeilles, euh, euh, quand l'agriculture a été attaquée sur les problématiques biodiversité, on a souhaité, nous, aller chercher la vérité. On n'est pas en train de dire que on avait notre avis. On n'était pas en train de dire que c'était soit blanc soit noir. On s'est dit, on a un territoire qui est une vérité euh, sur à peu près quand même 800 hectares réunis en, entre plusieurs agriculteurs. Euh, on s'est lancé dans l'apiculture pour prouver par le contenu des ponts miel que si on a de bonnes pratiques agricoles tout peut bien se passer et puis on a fait un audit euh, sur la biodiversité qui a donné des, des, des contenus vraiment remarquables l'auditeur lui-même était épaté euh, d'observer certaines espèces en voie de disparition qu'il n'avait jamais vu de ses yeux euh, alors que Homme oh, et Territoire c'est des dizaines et des dizaines d'audits partout en France donc voilà la preuve par le terrain, la preuve par la vérité, et c'est là-dessus à chaque fois qu'on souhaite communiquer avec les gens qui, qui participent à cette peine et, et qui en profitent, que ce soit en loisir ou en paysage.
0: D'accord, donc le, la, la problématique quelque part, enfin vous avez essayé de retourner un peu la situation en disant, ok, euh, vous avez la contrainte d'être en pays urbain. Enfin, Moi, je connais ça aussi, on a pas mal de promeneurs. Moi, je suis plutôt bassin minier, donc ce n'est pas tout à fait le, le même secteur, mais on a la même problématique avec beaucoup de populations et donc des gens qui se promènent dans, dans les champs, dans les plaines. Euh, donc, il faut ouais. arriver à le partager. Euh, et vous avez dit, ben, si on a cette contrainte-là, il faut arriver à améliorer les choses. Alors… Euh, est-ce que maintenant, vous vous êtes rendu compte et vous avez vraiment vu que le, le regard des, des riverains, enfin des, des personnes qui se promènent, a, a réellement changé Combien de temps ça a mis Et est-ce que euh, vous, vous pensez, j'allais dire, faire évoluer encore les choses par rapport à, à votre organisation quoi Oui,
1: tout à fait. Alors, ça a été, ça a été assez vite parce qu'en fait, euh, par ce premier contexte qui était celui du, du GIC, euh, on a mis en place un, un peu une surveillance de la plaine, un garde qui certes aménageait, mais aussi surveillait les haies qu'on a réimplantées, donc ça tout de suite au, au grand public, ça parlait. Et, euh, et surtout, surtout, la surveillance quotidienne a fait que tout ce qui était, on l'a dit tout à l'heure, il y a une grosse pression urbaine, tout ce qui était dépôt sauvage, ordures dans les champs, euh, motos qui traversaient les plaines, et pour nos métiers, mais aussi pour les gens qui se promènent à vélo ou avec leurs enfants, euh, tout ça a été vite contrôlé, un petit peu mieux rééquilibré. Et donc, même les gens qui profitent du paysage ont trouvé ça très appréciable et sont vite venus à ces panneaux de communication qui leur amenaient euh, ce confort de vie et qui, nous, nous amenaient beaucoup, et en tant qu'agriculteurs, mais en tant que riverains pour, pour parler au grand public. Donc ça, ça a été assez vite euh, d'avoir ce contact positif. Et puis derrière, à mesure qu'on a évolué les choses, par exemple euh, bah sur, sur le miel, on fait les forums d'association on fait les journées portes ouvertes. En fait, nous, on s'est lancé dans l'apiculture, grâce à Christopher qui nous a amené toute la technique et ses connaissances, mais pas pour faire du commerce, pour faire de la communication. Comme je disais tout à l'heure, la vérité dans un pot de miel, ça ne ment pas. Euh, quand on récolte les abeilles, ça, ça ne triche pas. Donc, euh, quand on récolte notre miel et qu'on l'envoie à des présidents d'associations, avec tout un discours, avec une explication, avec une vérité de terrain, qu'on l'envoie à un élu, à un maire, à un président de département ou de région, euh, ça porte, ça touche, et, et les gens en parlent. Donc voilà, là c'est vraiment, on a été à chaque fois chercher la vérité de territoire, et on l'a partagé avec le, le plus grand nombre, et tout le monde en profite.
0: Ok, ok. Je vais poser un peu une question par rapport à Christopher, donc par rapport à la, à la mise en place de, de ce système-là. Donc toi, tu, euh, dire, tu es l'apporteur technique euh, bah, qui, connaît, euh, qui connaît les abeilles. C est, c est, comment Ça date de très longtemps chez toi, ou alors tu l'as découvert il y a peu de temps Tu l'as mis en place Comment ça s'est euh, géré un petit peu Alors en fait,
2: bon, moi je suis ingénieur agro à, à la base. Est-ce hein, que est, euh ce qui est marrant, c'est que finalement, c'est le GIC qui, qui m'a mis le doigt dans les abeilles puisque la, la première installation de de ruche que j'ai réalisée, en fait, c'était sur le territoire du GIC. Mmh. Euh, et donc, c'était en 2016. Donc, euh, on a commencé… C'est assez récent,
0: quelque part. <rire> c'est assez récent.
2: C'est assez récent. Euh, et finalement, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte qu'on a, on a beaucoup évolué entre 2016 et aujourd'hui, à la fois moi d'un point de vue technique, mais aussi les agriculteurs parce que… Ce qu'il faut noter, c'est que quand on a commencé à discuter avec les agriculteurs en 2016 pour amener des ruches, euh, tous n'étaient pas forcément partants. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un membre de l'équipe qui avait lancé cette idée et la première remarque, c'était de dire, oh là là, mais mettre des ruches sur le territoire avec les apiculteurs qui tapent sur les agriculteurs, les relations compliquées. Euh, comment ça va se passer on va, avoir, on va avoir des ennuis, etc. Donc, il y avait finalement beaucoup de craintes, plus par méconnaissance que par, euh, par, et puis par peur de mal faire. Euh, et ce qui était assez rigolo, c'était de voir la première année euh, les agriculteurs qui prenaient des nouvelles des abeilles. Euh, je ne vais pas dire après chaque traitement dans la plaine, mais pas loin. Voilà, qui, qui se rassurait après, après chaque application pour savoir si tout allait bien. Euh, et en fait, l'abeille s'est transformée en lien quasi permanent euh, entre, les, entre les agriculteurs. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils parlent autant des abeilles que de leur culture entre eux.
0: Voilà. D'accord, donc c'est devenu un sujet. Alors quelque part, je, euh, on peut comprendre qu'il y ait des craintes au départ des agriculteurs en se disant, avec tout ce qu'on nous dit sur les problèmes des abeilles qui sont dus euh, entre autres au traitement et à, à l'action de la tout au moins de l'humain, mais peut-être en particulier de l'agriculteur, euh, bah, si on commence à démarrer ça et qu'on fait un bide, euh, bah, ça va être la cata parce que ça va faire pire que mieux, j'imagine.
1: Exactement.
2: C'était exactement la crainte. C'était de dire qu'il y avait un énorme travail à la fois de, de terrain, mais aussi de, de communication qui avait été fait sur la faune et sur les résultats que les le, 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 agriculteurs avaient justement sur cette biodiversité de plaine. Euh, et, et le risque, c'était finalement de, de tout remettre en cause, ce travail qui était validé et reconnu euh, à travers un autre indicateur qui était l'abeille, euh, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est tout l'inverse parce qu'on se rend compte que sur, euh, bon, sur le territoire, tout se passe bien. On a, on a zéro mortalité depuis, euh, depuis 2016, donc euh, ça fait quand même 4 quatre, quatre saisons apicole euh, qu'on traverse sur le GIC, enfin sur le territoire. Euh, on a commencé modestement avec six ruches. On en est aujourd'hui à à peu près 25 ruches disposées sur le, sur le territoire. Donc, on a, on a multiplié quasiment par quatre. Euh, et on a commencé, euh, je vais dire, de manière amateur, puisque moi qui gérais les ruches la première année, euh, mais découvert aussi euh, l'apiculture. On a commencé euh, par une année 2016, en plus, euh, que personne n'a oublié par... Euh, alors le mois de mai-juin, qu'on a eu très pluvieux, les céréales inondées, euh, mais pendant qu'il pleuvait, les abeilles ne sortaient pas non plus. Donc, on a eu une, une première année qui était en plus très délicate d'un point de vue climatologique. Et malgré ça, on a fait 20 kg de miel par ruche avec des nouveaux essaims apportés euh, sur le territoire, ce qui était plus que la moyenne nationale. Déjà pour une première année, un galop d'essai. Euh, et on a fait notre record l'an dernier, avec une année apicole qui était magnifique, euh, avec 65 kg de miel produit par ruche. Donc, c'était l'année de tous les records, toujours avec zéro mortalité. Et encore cette année, avec une année compliquée, un printemps, des surfaces de colza à la baisse et puis une météo compliquée au printemps, on a encore fait 45 kg de moyenne par ruche sur le territoire. Voilà. Donc,
0: l'abeille est devenue un indicateur de bonne pratique des agriculteurs sur le territoire. D'accord, donc vous avez, vous avez cet indicateur-là, vous avez aussi euh, l'aspect euh, de l'analyse holistique qui a été faite. Alors, euh, toi, tu as la particularité euh, voilà, d'avoir découvert ce, ce métier-là, mais à l'origine, ton travail n'est pas euh, de t'occuper d'abeilles, c'est bien ça
2: Tout à fait. Alors, c'est tout le paradoxe de mon profil, puisque donc, moi, je travaille pour Syngenta, donc, qui est une firme phytosanitaire. Euh, je suis responsable biodiversité dans cette entreprise. Euh, et avant d'arriver dans cette entreprise, je n'avais jamais vu une abeille. Donc euh, finalement le comble c'est que c'est d'arriver dans le monde du phyto avec une formation d'ingénieur agro euh, spécialisée sur l'environnement. Euh, c'est le fait d'avoir mis les pieds dans cette firme qui m'a qui m'a amené aux abeilles euh, et ce qui est devenu aujourd'hui une passion euh, dévorante. Euh, voilà avec euh, aujourd'hui je m'occupe de, de plus de 60 ruches euh, alors qu'il y a il y a quatre ans j'en avais euh, j'en avais jamais vu donc,
0: voilà. D'accord, donc quand le monde de la phyto t'amène euh, à la gestion des abeilles, c'est quand même assez particulier, c'est vrai. Assez alors, particulier. Je, te, je tenais simplement à le signaler parce que c'est vrai que peut-être que d'autres personnes te connaissent et, et je voulais pas qu'on dise, ah bah ouais, mais c'est euh, un montage, euh, Voilà, c'est fait avec euh, une maison, alors il euh, n'y a pas de, de sponsor. Non, 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 mais je suis, hein, je ouais. suis très à
2: l'aise avec ma double casquette.
0: C'est vrai qu'on avait discuté un peu du, du sujet et c'est vrai que c'était intéressant de voir le travail avec le, euh, les agriculteurs en parallèle. Euh, alors Jérôme, je vais reprendre avec toi un petit peu. Euh, donc, qu'est-ce qui a été… Euh, J'allais dire, ça, ça a pris du temps. Alors, les agriculteurs ont, se sont tous dit, allez, on y va, ça va être facile, on va y arriver tout de suite, euh, on ne va pas passer de temps et puis on va avoir du résultat ou ça a été quand même quelque chose d'assez long et non, fastidieux
1: pas. Alors. Pas exactement. Alors, pour, pour la partie abeille, euh, Christopher l'a bien dit, c'est vrai que, euh, on va pas dire une frilosité, mais le le la conscience qu'il fallait absolument pas se, se louper sur ce sujet, puisque, comme je te disais, on ne souhaitait pas en faire un, un, un atout commercial, mais on voulait en faire un outil de communication. Donc, on ne partait pas non plus de rien, euh, Christopher l'a bien dit. On avait euh, des résultats et une communication positive sur cette plaine, donc... Euh, c'était vraiment le focus médiatique au niveau agricole, à cette époque-là, euh, euh, le monde euh, le habit. Donc, il euh, fallait vraiment pas qu'on se loupe et, et d'où le choix qu'on a eu de s'entourer euh, d'un professionnel du sujet pour, pour se lancer. Donc, à, à partir de là, on a fait toute confiance à Christopher et comme il dit, c'est devenu euh, un véritable indice des bonnes pratiques agricoles sur le fait même euh, pour prendre un exemple que moi j'avais utilisé en faisant très vite, Christopher a souhaité pour un meilleur suivi de ses abeilles avoir deux rues sur balance connectée. Ouais. Il nous donnait comme ça régulièrement l'activité, on voyait l'évolution, etc., etc. Et très vite, on s'est approprié
0: Ok, ok. Et, et est-ce que, alors, mis, mis à part le, le fait d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des ruches, euh, est-ce que euh, ça a changé fondamentalement vos pratiques euh, ou est-ce que ça a simplement euh, mis quelque chose au point comme là par rapport à, à un traitement insecticide
1: euh, Non, après, voilà, on, a, on, a, on était déjà, je vais, pas, je vais le dire comme ça, dans une région agricole près, assez pointue euh, où on se souciait... Euh, bah de nos riverains etc donc on adaptait déjà à notre entourage nos pratiques mmh. euh, jamais eu de problématique de voisinage ou quoi que ce soit avec tout, on pourrait revenir à, à toute l'actualité euh, du débat des ZNT euh, on va dire urbaine euh, voilà il n'y a aucun antécédent problématique sur la tête de Versailles alors qu'on pourrait être zone focus à regarder euh, sur ce sujet là et en fait non non là où ça s'est bien passé là où avec le voisinage c'est comme je disais c'est que très tôt, en dehors, même avant les ruches, Christophe parlait de tous les aménagements pour la petite faune. on a aménagé cette peine, on a communiqué avec. Donc les gens se sont appropriés de sujets. sujet. On voit des promeneurs eux-mêmes demander à quelqu'un qui a un chien qui n'est pas en laisse ce week-end de faire attention. On voit les gens nous alerter ou, ou appeler notre, notre garde qui surveille le territoire dès qu'il y a la moindre problématique, quelqu'un qui essaierait de faire un dépôt sauvage euh, de quoi que ce soit. Donc, les gens se sont appropriés leurs agriculteurs, c'est ça qui est important. Euh, tu, tu fais ça tout à l'heure pour essayer la terre, mais, mais le sujet, c'est ça qui m'a donné envie de, moi de me lancer là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une problématique médiatique sur l'agriculture, mais à chaque fois qu'il y a une vérité de terrain et que les gens s'approprient et identifient leurs agriculteurs, ça se passe beaucoup mieux, voire très bien. Dans notre cas, c'est très bien. Et, et c'est ça qu'on souhaitait cultiver avec cette association de défense de l'environnement, et c'est ça que moi, je souhaite euh, multiplié avec euh, une opération comme le collectif vigilataire.
0: Ok. Euh, oui. J'ai entendu parler aussi d'un re, retournement de situation où euh, un maire d'une localité voisine, si je ne me trompe pas, alors euh, tu me reprendras peut-être, hein, mais euh, avait signalé voilà, qu'il qu voulait soit euh, euh, comment... Euh, avait entre guillemets, dénigré un petit peu l'agriculture ou des pratiques agricoles et, et vous, avec, j'allais dire, l'analyse soinistique que vous avez pu faire, vous avez retourné la situation en disant, bon, monsieur le maire, euh, a priori, vous vous êtes trompé, entre guillemets, <rire> dans vos propos, euh, il faudrait peut-être les corriger et vous l'avez poussé à, à modifier son discours vis-à-vis -vis de l'agriculture. C'est bien ça Vous pouvez m'expliquer un peu le, oh le sujet
1: <rire> ouais on est en train d'y travailler. En fait, il y a eu un pour te dire, euh, il y a eu un sujet sur le CDD euh, il y a à peu près deux ans, peut-être maintenant, donc sur le journal du dimanche, mmh. sur les problématiques euh, des espèces invasives, etc., etc. Et en même temps, bah, parce que c'est souvent de ponton, l'agriculture prenait une cartouche dans la plaine de Versailles sur la problématique biodiversité, c'est-à-dire que les ah. ah. ah.
0: La connexion, Jérôme, est mauvaise. Alors, je ne sais pas si on va arriver à t'avoir mieux. Bon, ça, ça coupe un petit peu, Jérôme. On va devoir… Euh, c'est si revenu Oui, c'est revenu. On va essayer.
1: Alors, ça, voilà. Ça, ça, simplement, donc, je te disais, dans, dans, dans cet article du journal du dimanche… Euh, le, la partie urbaine euh, de Versailles-Grand-Parc, qui est notre intercommunalité, se vantait d'avoir fait euh, tous les efforts nécessaires en étant passé au zéro phyto, mais que malheureusement, la biodiversité euh, versaillaise euh, au grand large était, euh, était euh, à mal. On a souhaité vraiment euh, euh, lancer donc, cette audite pour aller dire une vérité, c'est pas le tout. Par des, des arguments et, et des ressentiments, ce qu'il faut, c'est aller chercher la vérité terrain. Donc, on a lancé cette audite qui dit qu'on ben, n'a pas loin de trois fois plus d'espèces qu'une plaine agricole classique. Et parmi ces, ces espèces, un nombre en voie de disparition et surtout un, 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 une quantité remarquable par espèce. Donc, voilà. Donc, plutôt que partir en guerre contre les élus qui avaient eu ces propos, je dirais, malheureux. Et aussi parce que les journalistes aiment bien leur faire dire des propos malheureux, plutôt que partir en guerre ou quoi que ce soit, on leur a proposé de s'approprier au contraire les bonnes nouvelles, euh, comme quoi ils avaient des agriculteurs responsables, ils avaient une peine merveilleuse et, euh, et sur laquelle ils pouvaient être fiers et leur administrer en être également fiers et on leur donne la main pour communiquer grand public. Ça aura déjà euh, plus euh, d'apport que, que nous à notre petit niveau. Et en plus, on n'a rien à gagner à, à se tirer la bourre les uns les autres et, et plutôt profiter de ces, ces belles vérités qui sont en fait des
0: D'accord, D'accord. Donc, vous avez réussi un peu à retourner la situation par rapport à… J'allais dire une problématique tout en prouvant, euh, prouvant l'état les, 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 les de choses. Quoi. Et ouais. Christopher, je voulais revenir un petit peu avec toi par rapport à l'installation des, des ruches vis-à-vis -vis des agriculteurs. Alors voilà, ça a été un petit peu euh, voilà, au début euh, questionnant. Et est-ce que, est que maintenant euh, vous avez réussi à prouver, donc euh, a priori, euh, l'impact euh, agricole n'est pas aussi euh, néfaste euh, quand, quand il est tout au moins, tout au moins réfléchi Mais il n'y a, y a, y a pas eu pour autant de bouleversement des pratiques agricoles par rapport à ce qui était fait auparavant quoi.
2: Tout à fait. C'est ça qui était euh, qui était à la fois rassurant et puis positif pour les agriculteurs. Après, tout à l'heure, on parlait des, des balances connectées euh, et Jérôme parlait des traitements euh, agricoles. Mais il y a un point très important que ça a permis aussi de travailler sur la plaine. C'est que comme on suit en temps réel la prise de poids des ruches, on sait par exemple que sur la plaine, entre le 15 et le 20 juillet, la ressource florale devient très limitée. Et qu'est-ce que ça a permis de faire derrière Ça a permis de travailler en lien avec les agriculteurs pour dire, bon, nous, on a besoin pour les abeilles de fleurs qui vont fleurir à partir du 15 juillet, on va dire, jusqu'aux premières fleurs de cipan et de lierre en septembre pour justement éviter toute carence et toute perte d'alimentation pour les abeilles. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des ressources qui vont aider à faire du miel, mais c'est permettre à la ruche de, de, de garder son développement, on va dire, continuel pour ne, ne, ne pas souffrir de carence. Et donc, on a travaillé avec les agriculteurs. Donc, on sait que sur la plaine, nos jachères, on essaye de les semer plutôt deuxième quinzaine de mai pour avoir les facélies les sarrasins, les trèfles, les autres fleurs mellifères qui vont fleurir au mois de juillet et jusqu'à jusqu l'automne. Donc ça, ça a, été, ça a quand même été un changement de pratique pour les agriculteurs parce que les jachères jusque-là étaient plutôt semées dans un point de vue, dans un objectif faunistique. Mm -hmm. On a maintenant des jachères qui sont je dirais, aux multiples bénéfices. Mais de manière générale, ce qui est favorable à l'abeille est favorable aussi à la perdrie à la biodiversité. Donc finalement, ce pas des très gros changements, mais on travaille les espèces, on travaille les dates de semis, et ça, ça a été une pratique qui a changé. Après, je citais tout à l'heure les intercultures, c'est aussi une thématique qu'on travaille avec les agriculteurs. Parce que je disais tout à l'heure qu'on attendait avec impatience les fleurs de septembre. Euh, semé par les agriculteurs pour les abeilles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une abeille d'été, donc au mois de juillet, va vivre un mois et demi. Par contre, les abeilles qui vont naître en octobre et en novembre, voire fin septembre, vont elles vivre quatre à cinq mois pour permettre justement de passer l'hiver et d'attendre les premières fleurs de février. Et donc, quand on sème des espèces dans les couverts d'interculture comme la facélie, c'est des espèces qui ont, un, enfin, qui c'est la facélie en tant que telle a un pollen et un nectar d'une très très grande qualité pour l'abeille. Donc, quand on demande aux agriculteurs de semer euh, une facélie qui va qui va fleurir tôt à l'automne, ben, en fait, on est en train de préparer les réserves de gras de nos abeilles d'hiver. Et c'est ce qui permet d'avoir des abeilles qui vont être fortes, hein, parce qu'une abeille bien nourrie, c'est une abeille qui vit plus longtemps, du moins l'hiver. Euh, et c'est ce qui permet justement en cas de printemps qui va traîner. Euh, mais d'avoir des abeilles en bonne santé qui vont pouvoir attendre les, les, les premières fleurs euh, printanières. Donc ça, ça a été quand même un changement de pratique avec les agriculteurs par rapport aux dates de semis, par rapport euh, parfois aux techniques d'implantation. Euh, et puis après, bon, euh, les agriculteurs sont quand même euh, souffrent toujours des, des météos sèches malgré tout euh, euh, quand euh, quand on a des automnes des automnes secs, hein, on, on l'a vécu. Euh, mais donc, on, le travail fait sur les chercheurs permet quand même de compenser, compenser un peu ces échecs-là. Donc ça, ça a été des nouvelles discussions avec les agriculteurs et on continue toujours d'essayer de, de valoriser les, les pointes, les court les petites bandes le long des bois qui sont peu productives. Voilà. Maintenant, il y a vraiment une sensibilisation à, à la valorisation de l'espace et dès qu'on arrive à valoriser de l'espace avec de la fleur,
0: on ne se prive pas. D'accord. Et ça… Donc Quelque part, ce n'est pas forcément gênant parce qu'en plus, la Faceli est un très bon couvert, euh, j'allais dire certainement mixé avec, euh, avec d'autres. Donc, euh, oui. le, le fait après de choisir une date d'implantation peut être un peu différente. Euh, C'est vrai que ça peut être des ajustements à la marge qui sont, qui sont intéressants à faire. Euh, et euh, j'imagine que là, par rapport à la partie euh, GIC, quoi là, donc, euh, la gestion au niveau chasse, euh, là, il y a eu une réflexion un peu plus globale et un, une mise en fonctionnement aussi avec une discussion entre… Alors, chasseurs-agriculteurs, je ne sais pas si ce sont les mêmes, peut-être pas forcément non plus, tous, le, tous les chasseurs ne sont pas agriculteurs et vice-versa, euh, mais je pense qu'il y a une, une bonne coordination aussi à ce niveau-là.
2: Il, il y a une vraie complémentarité entre les, entre les agriculteurs de la plaine parce que… Je dirais pour vulgariser qu'il n'y en a pas un qui travaille de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur technique de production, avec chacun dans leur technique de production, des avantages pour la faune et pour la biodiversité. C'est-à-dire on va être satisfait des agriculteurs qui vont semer des couverts, notamment pour les abeilles, mais aussi pour la faune. Par contre, on sera aussi très satisfait de voir certains agriculteurs laisser les chaumes intactes et finalement ne pas retoucher la parcelle la moisson parce que ce sera des terrains favorables aux lièvres, à la caille et à d'autres espèces. Et finalement, c'est vraiment ce, ce territoire avec des patches finalement, différents euh, en fonction de l'espace qui permettent d'avoir une diversité de milieux et d'avoir une diversité euh, qui se retrouve à la fois au niveau des espèces, euh, que ce soit des insectes, que ce soit de la faune, etc. Donc, toutes ces techniques un peu combinatoires euh, font la diversité et la richesse
0: du territoire. D'accord. Et donc dans dans les agriculteurs, euh, il y a aussi pas mal de diversité. Hein. Il y en a qui labourent, il y en a qui labourent pas. Il n'y a pas il y a pas forcément de, de règles. règles. C'est pas un, un groupe hors euh, j'allais dire hors norme dans dans ses activités quoi. Je vais je vais laisser Jérôme parler au, au nom <rire> des agriculteurs.
1: <rire> euh, vous m'entendez
0: bien Oui, ben, Ça va, ouais, ça passe. Je voyais
1: que ça coupait pas. Ouais. Euh, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai que les profils sont, sont très variés, mais ils sont surtout complémentaires. Euh, c'est ce qu'on a constaté aussi d'ailleurs en faisant cette, cette audite euh, phonistique. C'est-à-dire que l'agriculture était, était efficace en termes d'accueil quand elle était complémentaire commencer à dire qu'il y a un modèle parfait mais pas l'un et pas l'autre, ce serait euh, ce serait une bêtise complète. Et ce qu'il faut, c'est mesurer les impacts de chaque modèle, les maîtriser et surtout que cette agriculture reste complémentaire et c'est la richesse aussi de notre territoire. Après, il faut pas se mentir, on est dans un territoire merveilleux, la nature nous a offert le potentiel de faire tout ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire euh, un, un rue qui est très connu, le rue de Galie, deux plateaux euh, avec des, des endroits calcicoles, des, des endroits plus limoneux, des endroits plus argileux. Enfin bon, voilà, il y a une richesse, une diversité déjà à, au démarrage qu'on a su cultiver. Et puis euh, et puis, euh, c'est vrai, pour compléter un petit peu ce qui était dit euh, sur les abeilles, on, on, pour parler de l'année 2019, on a senti très tôt, très tôt, qu'il y aurait une problématique vis-à-vis euh, -vis des ressources euh, arrivées euh, au printemps. Et donc c'est là où on s'est tous réunis et on s'est dit il faut absolument renforcer euh, ce qui sera en jachère fleurie euh, pour la période difficile, c'est-à-dire mi-juillet à 1er septembre, comme le disait Christopher. Et donc là, on, bah, on a ressemé euh, quelques jachères qui étaient, comme c'était comme dit, le long des cours d'eau, le long des bois, des petites remises peu cultivées, etc. etc. Et ça, euh, tout simplement... Euh, financé par les abeilles elles-mêmes, parce que les rares qu'on vend, donc on enfin fait un forum d'association, je disais qu'on ne faisait pas commerce, permettent de financer les futurs aménagements. Les abeilles ne travaillent que pour elles. Elles sont la voie de communication pour prouver qu'on fait bien notre métier, qu'on a une belle plaine, mais les abeilles ne, ne, ne travaillent que pour elles. Et donc après, bah, euh, en terme, par contre, en termes d'assolement global, vu qu'on a la chance de d'évoluer de, tous ensemble et de bien s'entendre dans l'association, on réfléchit d'année en année, en fait, un peu notre assolement, ah, on a Exactement. perdu 0,5%. On, éviter... ah, on va éviter en fait, de faire tous les colza au même endroit, la même année, et plus rien l'année d'après, etc., etc. On a la chance d'avoir des assolements encore assez variés, 5 voire 6 cultures par, par exploitation, ce qui, est, ce qui est pas mal en grande culture. Et euh, ça, c'est dû aussi à l'hétérogénéité de nos sols, comme je disais euh, en préambule. Et, euh, et le fait qu'on qu va dire bah, Tiens, cette année, toi, où est-ce que tu mets ton colza bah, « Je vais plutôt faire une févrole ou un maïs et mettre mon colza plus loin. » C'est-à-dire on va, on va faire en sorte d'être là aussi complémentaire au niveau de ce qui est à proposer sur le territoire.
2: Et, et pour, pour aller au bout, pour, pour reboucler sur le, le pot de miel qu'évoque Jérôme, ce qui est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de rapprochement avec les urbains, c'est que quand on se retrouve à, à, à vendre un pot de miel face justement à la société civile, les premières questions qui viennent, c'est « Ah, mais déjà, les abeilles ne sont pas mortes. Donc, euh, alors qu'elles sont en milieu agricole. Et c'est toujours, toujours la première question. Et la deuxième, quand on répond qu'il n'y a pas de mortalité, c'est « Ah, mais du coup, il n'y a pas, pas d'usage phytosanitaire par les agriculteurs. » Donc derrière, bah, évidemment, on explique euh, le territoire et les pratiques qui sont mises en place. Et quand vous expliquez derrière que vous avez des agriculteurs connectés à des balances pour savoir si les abeilles sont sorties ou pas, qu'on on sème déjà cher sur les trous de floraison euh, et que les abeilles n'ont pas de problème et qu'on travaille main dans la main avec les agriculteurs, la réponse de la société civile, c'est de dire « Ah oui, mais vous avez de la chance, vous, c'est des bons agriculteurs. Voilà. » ouais, voilà. et, et ça, vraiment, c'est du, du vécu et ça doit donner de l'espoir au monde agricole pour montrer que la, le lien distendu entre l'agriculture et la société civile, parfois, il, tient à, il ne tient à pas grand-chose. j'ai...
1: Voilà. Ouais, en fait, ah, vas-y, vas-y, Jérôme. Pour, pour compléter, c'est euh, vrai qu'en fait, c'est pas qu'on est des bons agriculteurs, c'est j'ose dire qu'on est responsable c'est pour ça qu'on a choisi cette notre association. mais surtout on a su très tôt se regarder dans le miroir. Moi je ne suis pas en train de dire que l'agriculture est vertueuse et tous les autres ont tort. Je suis en train de dire simplement on doit tous se regarder dans le miroir et mesurer ce qu'on a fait. Et le problème euh, communication entre le monde de l'apiculture et le monde de l'agriculture, c'est à ça. C'est-à-dire là moi je l'ai compris en quelques années grâce au professionnalisme de Christopher, c'est-à-dire la problématique abeille, euh, déjà, et qu'il n'y a pas une seule vérité, il faut toujours se remettre en cause un accident, une problématique agricole peut exister, mais surtout on l'a vu en fait, en maîtrisant le territoire, on a maîtrisé l'alimentation et le sanitaire pour, pour nos ruchers, et donc on a maîtrisé toutes les problématiques qu en fait tous ces apiculteurs amateurs subissent. Un apiculteur aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui on fait croire qu'il faut acheter des essaims pour sauver les abeilles en France, ce qui est d'un ridicule, on ne penserait jamais à dire euh, acheter 30 vaches laitières pour sauver l'élevage français. Et après, ils iraient nous demander mais où les faire paître, en fait, c'est ça aussi, euh, et se plaindre qu'on manque de biodiversité. Voilà. Le monde apicole ne peut pas estimer que la cantine est gratuite et après venir dire au monde agricole qu'elle n'est pas assez bonne. Ils doivent eux aussi avoir une responsabilité territoriale, on doit avoir une réflexion globale ensemble. Euh, on, ce que l'on fait, nous, certes, dans un but de communication sur, sur euh, la plaine de Versailles, euh, en nous souciant des zones de creux d'alimentation pour nos abeilles, chaque apiculteur peut le faire. En venant voir, certes, il n'a pas la maîtrise de territoire, mais il a la politesse de venir voir son agriculteur, plutôt avec un œil accusateur, plutôt un œil sympathique, en lui disant, est-ce que sur ta jachère, ta bande enherbée, est-ce que tu pourrais me mettre un presse, une facélie, est-ce que je peux participer à ce surcoût s'il y en a un, etc., etc. Parlons-nous, comprenons-nous, plutôt que nous accuser et nous renvoyer à la balle, parce que c'est ce qu'on a fait sur cette zone ce grand territoire qui est la plaine de Versailles, et en l'occurrence, quand on maîtrise les deux, euh, tout est possible et ça peut très très bien se passer. La preuve,
0: ok. Après, ce qui est certainement compliqué pour un apiculteur, euh, c'est à la fois d'avoir peut-être les connaissances suffisantes lorsque ce sont des amateurs de, de la nécessité euh, du besoin. Voilà, d'alimentation, c'est vrai que j'ai euh, eu écho aussi d'autres agriculteurs apiculteurs qui disaient. Le, grosse problématique, c'est qu'à un moment donné, les ruches crèvent de faim parce qu'elles ne sont pas forcément soit bien placées, soit bien situées. Il n'y a pas forcément l'alimentation. Donc, ce n'est pas forcément de la faute de, de l'apiculteur en lui-même. Mais c'est de la et connexion peut-être avec, euh, avec l'agriculteur. Alors, j'allais dire en boutade, euh, malheureusement, ce n'est pas toujours euh, Versailles. Ce n'est pas Versailles ici sur tous les endroits. <rire> mais il <rire> fallait, fallait que je la dise. Hein, c'était comme ça. <rire> mais tout et simplement pas, et pour et dire qu'on euh, peut créer, j'allais dire, une ambiance à partir du moment où on a envie, quoi. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour dire, bah, demain s'il y a d'autres agriculteurs qui ont envie de répliquer un petit peu ça, euh, quels seraient les premiers conseils à mettre en place pour dire, bah, on va se reconnecter avec la population. Alors par l'abeille, c'est peut-être très, très intéressant, par le, le miel, euh, peut-être autrement aussi. Les panneaux, c'est c'est vraiment une, une version intéressante aussi de la la forme de communication qu'on peut avoir. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en, en premier conseil, Jérôme euh, Voilà, si, si quelqu'un dit, tiens, dans mon secteur, je voudrais bien faire ça. Comment monter ça
1: bah, pour, pour rebondir sur ta blague, c'est vrai que ce n'est pas partout vers ça ici, mais, mais ça, peut, ça peut, entre guillemets, le devenir. C'est-à-dire qu'on ne jalouse pas ce qu'on a fait. Euh, à chaque fois, on a dit euh, les choses, nos images, nos photos, nos pratiques nous appartiennent pour être sûrs de, de voir comment elles ils vont être dupliquées. Mais chaque personne qui a un territoire, qui est intéressé. Ah, et pour les panneaux et pour les audits phonistiques et...
0: Bon on a perdu Jérôme donc christopher on va reprendre la main
2: <rire> Ce qu'allait dire Jérôme parce que bon, on en a déjà discuté ensemble c'est que l'idée du territoire de Versailles euh, et du GIC c'était pas de garder tout pour soi mmh. euh, et, de, et finalement de faire une vitrine un peu hors sol qui permettrait simplement de servir de communication euh, locale qu'on n'arriverait pas à dupliquer euh, l'idée c'était de quand même, au départ, d'être plutôt en vase clos, parce que l'idée c'était de vivre sur des photos et des, des des données qui étaient vraiment locales pour rester sur des faits avérés, et pas simplement un message de communication un peu un peu voilà avec des belles photos venues venues de partout en France. Par contre, il est clair que si aujourd'hui certains territoires veulent s'inspirer et veulent repartir des messages de manière générale de l'esprit des panneaux et de l'esprit des actions qui sont mises en place sur le territoire le territoire de la plaine de Versailles est prêt à, à, je dirais, faire sortir ce contenu du territoire qui aide à nourrir euh, des réflexions. Euh, après, moi, je pense qu'il y a, pour les gens qui veulent essayer de créer ce type d'interaction euh, ailleurs, il y, y a une culture totem de la relation agriculture-apiculture, c'est le colza. Euh, mmh. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en France, c'est à peu près 30 de la production de miel. Voilà. Mmh, 30% de la production de miel française qui est, une, qui est déjà une production qui souffre d'un point de vue quantitatif puisque quand on prend les, les données de production de miel en France on produit quasiment aujourd'hui 50% de miel en moins que dans les années 90 et la, la seule surface mellifère d'intérêt pour les apiculteurs qui a, qui a augmenté depuis ces années-là c'est le colza et en plus de ça, c'est la culture qui permet d'ouvrir la discussion sur les bonnes pratiques phyto Okay. On le sait, c'est une, une culture qui est, qui est, qui est traitée en floraison par les agriculteurs donc c'est l'occasion euh, de nouer le contact et, et l'intérêt je dirais pour l'agriculteur derrière c'est qu'il y a des études qui ont montré que grâce aux abeilles sur le colza on pouvait, augmenter la, on pouvait améliorer la pollinisation et aller jusqu'à un gain de rendement de 15% voilà. donc quand on met autour de la table un agriculteur qui fait du colza euh, qui a des pratiques responsables et qui a envie de le montrer et en face de ça, un apiculteur qui lui cherche de la ressource euh, et cherche aussi des, des agriculteurs qui lui garantissent finalement euh, la viabilité de ses abeilles par des bonnes pratiques. Euh, mais derrière, quand on met ces gens-là autour de la table et qu'on discute derrière un peu bonnes pratiques, ressources mellifères et puis image euh, positive finalement de cette collaboration, derrière, c'est les fondements d'un partenariat réussi entre ces deux mondes-là.
0: Ok, donc on peut partir sur des, des bases comme ça et ça peut, être, ça peut être intéressant. Alors désolé Jérôme, Christopher a fini ton, ton propos, donc au moins on a pu, on a pu continuer. Alors pour, dire, pour clôturer un petit peu sur le sujet, il y a un autre... comment Il y a quelque chose d'autre voilà qui est intéressant aussi chez vous, c'est que vous avez mis en route, donc si je me trompe pas, c'est ici la Terre, c'est bien ça. Alors explique-nous un peu Jérôme, en quoi ça consiste, quel a été le... Euh, L'origine, est-ce que ça, ça fonctionne
1: Alors, la gérance de nous... la Terre, elle est. Elle est euh, tu, vous m'entendez Ouais, on t'entend. Voilà, vas-y. La Terre, elle a été relativement simple, c'est-à-dire que moi, je suis parti de la vérité de terrain euh, que.
0: Bon, ça coupe avec Jérôme, il y, y a un problème de connexion, donc euh, bon, je ne sais pas Christopher, si tu connais le, le sujet aussi. En fait, euh, bon, je,
2: je connais moins le collectif que le territoire, mais euh, le collectif il a été créé par, à l'initiative de trois, trois agriculteurs, enfin, deux agriculteurs et une agricultrice pour être précis. Et l'idée, c'était vraiment de, de capitaliser sur le, le lien direct entre l'agriculteur et la société civile. Parce que quand on écoute aujourd'hui les gens sur le terrain, et que ce soit les urbains, même les ruraux, ils ont confiance dans les agriculteurs. Ils ont, pas, ils ont parfois beaucoup de questions sur l'agriculture, mmh. mais ils ont confiance dans les individus que représentent les agriculteurs. Et l'idée de, de créer la ligne directe du collectif Ici la Terre, c'était vraiment de... De, finalement de contourner tous les filtres qui peuvent être les médias qui peuvent être finalement les euh, internet les, les vidéos qu'on peut trouver euh, un peu partout et de finalement mettre le, en relation directement à travers un numéro vert la question de, de on va dire de la société civile avec l'agriculteur lui même voilà. pour finalement mais parler du terrain parler du quotidien euh, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a déjà beaucoup de messages de soutien pour les agriculteurs. Donc, c'est-à-dire, c'est pas toujours que des questions. Il y a aussi, euh, il y a aussi des gens euh, qui appellent en disant :« On est fier, euh, on est fier de notre agriculture, euh, on est fier de, de votre travail et, et on vous soutient. » Voilà, on parle souvent euh, d'agribashing. On connaît, on connaît la problématique euh, euh, des taux de suicide trop élevés en agriculture, etc. Donc voilà. Ce, on va dire que c'est du réconfort, mais qui est, qui est utile et qui est bon à prendre pour, pour l'agriculture. Mmh. Euh, et après, euh, l'idée des agriculteurs, hein, parfois il peut y avoir des questions, des questions un, peu, un peu précises ou un peu techniques. Euh, l'idée, ce n'est pas de transformer les agriculteurs en scientifiques. Voilà, les agriculteurs euh, qui répondent et qui se relayent hein, au téléphone, ce n'est pas simplement les trois agriculteurs créateurs, parce que c'est un collectif... Euh, c'est un collectif de, je crois, à peu près 120 agriculteurs aujourd'hui, mais Jérôme nous redonnera le chiffre exact, euh, qui finalement se relayent à travers des, des permanences téléphoniques et qui racontent leur expérience, qui racontent leur quotidien euh, et leur vécu. Voilà, Donc, euh, ils ne sont pas scientifiques, ils ne sont pas là pour commenter une étude ou, ou autre, ils sont là pour raconter leur métier euh, et vraiment essayer de faire de la pédagogie et essayer de répondre à un maximum de questions de la part de la société
0: civile. D'accord, donc c'est intéressant. Ça fait combien de temps que ça existe, euh, ce, ce numéro Parce que c'est un numéro d'appel, tout simplement. Hein. C'est
2: récent, puisque de mémoire, ça a été créé euh, cet été. Voilà. D'accord. C'est un numéro vert que chaque citoyen peut composer. C'est-à-dire, demain, euh, on, est, euh, je dirais, on se pose une question sur l'agriculture, euh, que ce soit sur euh, je dirais, les, les fondamentaux de comment on fait pousser un colza ou alors euh, euh, pourquoi on désherbe des betteraves. Euh, voilà, il n'y a aucune question idiote. Euh, L'idée, c'est vraiment d'expliquer euh, à la société civile que, comment travaillent les
0: agriculteurs. D'accord, donc ouais, c'est vraiment le, le lien. Alors, par contre, y a... Alors, je, vais, je vais partager mon écran parce que comme ça, ça va permettre de, de voir un peu le… Puis, je, voulais juste, je voulais juste redire une phrase, c'est que euh, juste,
2: pour, juste pour expliquer la, la complémentarité entre les actions de terrain qu'on vient d'évoquer qu juste avant avec un exemple comme la plaine de Versailles et ce collectif ici la terre, plus on a de, je dirais, de, de faits de terrain à, à raconter et d'expériences vécues, parce que euh, quand on parle d'abeilles à Jérôme ou à tous les agriculteurs du GIC, aujourd'hui ils sont droits dans leurs bottes, ils sont fiers de ce qu'ils font sur le territoire parce qu'ils le vivent au quotidien. Voilà. On peut imaginer qu'un agriculteur qui n'a jamais vu une abeille, euh, si on lui pose une question sur le déclin des abeilles, bah, évidemment, il se sentira moins à l'aise. Donc, euh, L'idée, c'est aussi d'avoir des agriculteurs qui sont investis sur le terrain euh, et qui ont un vrai vécu de territoire euh, pour finalement pouvoir relater euh, des faits de terrain et leur expérience euh, concrète au quotidien.
0: Mmh, D'accord. Ouais, donc, c'est un partage, c'est un dialogue. Euh, et et c'est comment J'allais dire au niveau organisation, donc chacun prend un, un moment de… Chaque agriculteur prend un créneau de deux heures, en fait,
2: euh, Donc avec, euh, avec un renvoi d'appel, c'est-à-dire que si un agriculteur ne peut pas répondre, euh, derrière, il y a un système euh, qui bascule et qui permet justement de, de mettre, en relation, euh, mettre en relation au bout du fil un agriculteur.
0: D'accord, donc c'est vraiment un bon moyen d'arriver à à Dialoguer, euh, c'est enfin, quelque chose d'assez original. Après, il faut arriver à le tenir dans le temps, c'est pas forcément évident, imagines. C'est ça. ça, et puis bon, c'est sûr qu'il y a
2: des périodes de l'année, vous savez tous, où les agriculteurs sont plus disponibles qu'à qu d'autres. Euh, mais en fait, le, le fait de capitaliser sur un, un gros noyau d'agriculteurs, ça permet finalement, avec le système de bascule, de toujours trouver quelqu'un de, de disponible pour répondre aux questions.
0: D'accord, d'accord. Et J'imagine que ça a un coût quand même, il y a eu un financement, comment ça, ça fonctionne dans ce système-là
2: Alors, là-dessus, je, je laisserai Jérôme répondre quand il reviendra, parce que j'ai là-dessus moins d'informations, mais de, de, de ce que j'ai compris, euh, c'était à la base un financement participatif, donc euh, il y avait une cagnotte Litchi qui avait été, euh, qui avait été créée pour justement euh, permettre d'investir dans, dans le système qui a, été, qui a été mis en place pour ce numéro vert. Mais là-dessus, euh, Jérôme pourra
0: nous ok. okay. Bon bah, écoute on va euh, on verra si Jérôme arrive à nous rejoindre euh, d'ici euh, d'ici la fin de l'émission on pourra lui reposer quelques quelques petites questions en attendant on va avancer. Alors euh, bah, j'ai avancé avec toi sur euh, sur l'état des lieux. Alors là au niveau situation géographique toi tu te situes où euh, là <rire> Alors moi
2: aujourd'hui là je suis à Guyancourt hein, donc euh, dans les Yvelines euh, à quelques kilomètres finalement de,
0: de la plaine de Versailles. D'accord, ok. Donc j'imagine qu'au niveau climat, c'est un peu comme nous, c'était la journée tempête et un peu kata euh, avec pas mal de vent et puis et puis pas mal d'eau. Euh, mais en grosso modo, à quoi on est la plaine? Parce que souvent c'est je fais un petit peu le tour de France, à quoi on est la plaine actuellement? Est-ce que tout le monde a fini ses travaux dans votre secteur ou alors c'est encore euh, un peu en galère?
2: Alors euh, sur sur le secteur il y a il y a un peu de tout parce que comme l'a dit Jérôme euh, notamment sur la plaine il y a des sols très différents on a des on a des argilo-calcaires on a des sols très argileux on a même des on a même des fonds qui sont très très humides donc euh, il y a eu un peu de travail quand même de réaliser sur le gel donc euh, il y a il y a quand même quelques agriculteurs qui sont allés au bout euh, des semis euh, qu'ils avaient envie de réaliser euh, grâce au, au gel qu'on a eu euh, la semaine dernière mais il y a aussi euh, Quelques parcelles, et notamment les parcelles les plus difficiles, argileuses ou, ou dans les fonds, euh, où il a été fait une croix sur les, les smith play ou, ou d'orge d'hiver, euh, et où maintenant, ça attendra, euh, ça attendra pour l'orge de printemps euh, ou une autre culture si jamais, euh, si jamais les conditions s'y prêtent pas. Donc, euh, bon, on doit être à, quand même à plus de 80% des, des semis euh, qui devaient être réalisés euh, à l'automne, euh, mais les parcelles délicates, euh, finalement, n'ont pas, euh, pas pu être emblavées euh, cet automne.
0: Ouais, c'est vrai que je pense que c'est assez général. Moi, c'est vrai que je ne me blâme pas dans notre secteur. On est assez avancé quand même. On a eu moins d'eau quand même dans la partie nord euh, que ce qu'il y a pu avoir même dans la partie euh, enfin, centre ou, ou j'allais dire, euh, en, dessous de, en dessous de Paris quasiment. Euh, plus, on, plus on monte, moins on a eu d'eau, même si on a eu des moments oui. assez assez humide, donc c'est un peu plus avancé, même si on a des conditions compliquées pour certaines récoltes. Ceux qui ont oui, et puis ici, les... non, il n'y a, a pas de betterave dans la plaine, donc il n'y a pas eu non plus
2: d'arrachage tardif, de, de problème de sucre, mmh. etc. Donc bon, il, y a eu, il y a eu des conditions quand même un peu
0: plus favorables qu'ailleurs pour, pour travailler. Oui, non, puis après, bah, c'est vrai que ça dépend des conditions de sol, de terre. Euh, J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Rémi Dumry qui me disait, bah, de toute façon, moi, j'ai reporté des cultures au printemps euh, parce que de toute façon, il y a pas mal de monde qui, qui est coincé à ce niveau-là. Et, ah. et c'est vrai que je pense que globalement, sur, sur toute la France, on va avoir quand même des, des reports de, de cultures qui vont être assez, oui. assez importants. Quoi. Oui,
2: Mais euh, on a même des terres légères sur le GIC euh, qui normalement euh, se sèment, on va dire, très facilement sans labour. Cette année, elles ont enfin, dire malheureusement, mais elles ont dû être labourées,
0: alors que c'est quelque chose qui, qui finalement n'a pas lieu d'habitude. Ouais, non, mais je pense qu'on a, on a réusé un peu de, de versoir cette année. C'est sûr que même ceux qui n'étaient pas trop dans, dans, dans l'envie de le faire, eh ben, ont dû parfois, j'allais dire, y retourner. Bon, ben c'est tout. C'est comme ça, ça il, faut, il faut le prendre. C'est une année, bon, une année particulière encore toutes les années sont atypiques maintenant mais,
2: mais l'apiculteur est content puisqu'on a eu de l'eau pour les colzas parce qu'à l'automne dernier on avait finalement oui, un, un automne tellement sec qu'on a eu très peu de colza et donc très peu de miel au printemps donc on voit bien que cet équilibre
0: agriculture-apiculture il n'est pas toujours facile à cultiver malgré tout <rire> ouais, là ouais. c'était un peu trop <rire> même quand on a la volonté ok bon bah écoute maintenant on va partager tout simplement bah, le, le zap de la semaine avec Ternet donc j'ai trois articles qui m'ont été proposés euh, voilà par Ternet qui ont, qui ont reçu j'allais dire le, le plus d'audience Alors je partage tout, mon, tout simplement mon écran. Alors là, euh, c'est l'article le plus lu euh, donc dans la quinzaine sur Internet, c'est-à-dire les chenillards euh, qui viennent à bout de, des conditions de récolte extrêmes du, du maïs grain. Donc, euh, bah, on voit euh, apparemment il y a une vidéo, alors je n'ai pas regardé la vidéo, mais euh, dans des conditions pas possibles où euh, bah, on voit des, des récoltes qui ont été Incroyable. sauvées, entre guillemets, euh, voilà, grâce à, à ce type d'engin. Et c'est vrai que les chenilles cette année sont peut-être un peu plus euh, un peu mieux sorties que certains, certains pneumatiques, euh, en l'occurrence, et puis y a un autre où on voit tout simplement le, le tracteur qui se fait par un, un chenillard aussi pour arriver à sortir de, de la parcelle. Mais bon, c'est vraiment des conditions. Euh, voilà, qu'on qu n'apprécie pas trop. Alors, euh, voilà. Mais euh, bah, c'est tout, ça, ça existe, c'est comme ça. Ensuite, sur euh, l'article le plus lu, tout simplement sur WebAgri, euh, ce sont les éleveurs qui pourront bientôt donc, se débarrasser des pneus usagés. Donc là, il y a un intérêt aussi, parce que c'est vrai que c'est une autre problématique de, de pouvoir recycler ces pneus. Euh, tout simplement pour s'en euh, débarrasser au moment où euh, il, serait, il serait inutilisable. Donc là, une, une possibilité euh, voilà, de, de retrouver un, un système de structuration et, et de filière pour pouvoir se débarrasser de ses pneus. Euh, voilà Donc là, il y a, il y a toute une explication sur, sur cet article. Si vous voulez avoir un peu plus, ben vous allez voir tout simplement sur, sur WebAgris. Et puis, le dernier article qui avait été euh, euh, comment présenter c'est tout simplement celui qui a été le plus commenté euh, donc, par les auditeurs c'est la levée du blocage euh, en attendant un rendez-vous à Matignon donc, pour le 3 décembre, c'est l'article qui avait été sorti euh, donc, dans la soirée un peu plus tard euh, avec la manifestation qui avait été donc, euh, donc, faite le 3 décembre euh, bah, pour indiquer comment euh, la FED, euh, la FNSEA et puis les JIA euh, avaient, avaient pu un peu euh, voir et rencontrer Élysée. Donc, pas forcément évident cette histoire de, de blocage. Euh, bah, entre autres, c'était aussi euh, bien entendu par rapport à l'agribashing et puis les, les lois et la mise en application de la loi EGalim qui a priori, euh, bah, on ne voit pas forcément de, de résultats euh, très, très positifs euh, pour les agriculteurs et on n'a pas l'impression que la partie économique soit soit passée euh, soit passée pour nous. Alors je sais pas toi Christopher, il y a un des articles qui te qui te parle. Alors on n'a pas retrouvé Jérôme pour l'instant, il est il est perdu. Je sais pas s'il y a quelque chose qui te parle par rapport à, à ce que tu as pu voir dans ces trois articles.
2: Ouais, bon, je vais parler de la manifestation des agriculteurs. Euh, finalement, c'est un peu ce qu'on ce qu'on évoque aussi depuis tout à l'heure parce que finalement le, le fond de cette manifestation, c'était quand même l'agribashing. Euh, et derrière l'agribashing, en fait, il, il se cache une, une profonde méconnaissance en fait, de, on va dire, des gens qui critiquent l'agriculture et de l'agriculture. Voilà. Et on voit que malgré, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas retourner et qui est, qui est vraiment un fardeau que doit, doit porter l'agriculture. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on voit bien qu'en local, avec une communication sur des faits de terrain, euh, cet agribashing, il peut voler en éclat euh, avec des preuves concrètes. Donc moi, j'invite vraiment les agriculteurs à... Alors évidemment, ce n'est pas vers ça ici partout, on l'a dit, mais à, à, à créer du lien, voilà, à créer du lien avec les acteurs de territoire, parce que ce qu'on a, qu a expliqué avec les apiculteurs, ça peut être la même chose avec les chasseurs, ça peut être la même chose avec d'autres associations proches de, de la nature. Euh, et finalement, sans rentrer dans des mécaniques complexes, on peut on peut, par des faits de terrain assez simples et des actions de, qui montrent les, les rôles, les rôles positifs de l'agriculture, euh, colporter des messages qui sont hyper positifs et qui font changer l'image de l'agriculture. Voilà.
0: OK OK ouais non mais c'est vrai que ça c'est en plein en direct de toute façon dans j dire dans les sujets du rendez-vous Agri on a souvent cette discussion là euh, voilà l'histoire d'agribashing je, je relisais, luais euh, magazine France Agricole euh, tout simplement hier euh, le nombre d'articles qui parlent de, de ces problématiques là euh, que ce soit dans les éditos ou, enfin c'est devenu depuis quelque temps euh, on parle dire, plus d'agribashing que de technique aujourd'hui. Oui voilà bon ça ça m'inquiète un peu aussi parce qu'il faut pas non plus le prendre euh, voilà et et le surestimer non plus, on, on s'inquiète beaucoup de ça. Euh, C'est certainement à prendre en compte et puis à faire évoluer. Bon, après, il ne faut pas stigmatiser non plus. Euh, tu lisais disais tout à l'heure et tu le rappelais, il y a quand même énormément de gens de la société civile hein, des, qui, qui nous apprécient, qui apprécient le monde agricole. Ils ont du mal à comprendre nos pratiques et, et il y a beaucoup de boulot pour pouvoir les expliquer. Mais il euh, ne faut pas être défaitiste non plus à l'envers. Il y a encore beaucoup de, de personnes, à partir du moment où on commence à discuter avec eux, euh, peuvent arriver tout à fait à comprendre euh, nos, nos problématiques, mais il faut qu'on arrive à prendre le temps de l'expliquer. Euh, on n'est pas assez nombreux quelque part par rapport à la population, on a perdu le contact, mais bon, je pense qu'il faut y travailler, bon. Moi, j'essaye d'y bosser en tout cas de mon côté. Et toi, je vois que tu, tu le fais aussi. Il y a beaucoup d'initiatives qui le font. Je pense que c'est important de les mettre en avant. Et c'est pour ça que je suis content aussi de, de parler de ce, de ce sujet-là. Et, euh, et peut-être que si, justement, on pourrait créer un peu des phénomènes identiques à Versailles partout. Donc, on, on va développer ça plutôt que de dire c'est pas Versailles ici. On va le développer partout. <rire> peut-être différemment, peut-être voilà. Mais en tout cas, c'est un bon exemple à... À prendre en compte. Bon, euh, application de la semaine. Euh, voilà, donc tout simplement avec mon partenaire qui est, qui est Isagri aussi, où euh, bah là on va parler d'une application, euh, tout simplement d'une société d'assurance, euh, donc qui est groupe AMA. Alors je vais partager mon écran aussi pour montrer un peu euh, en quoi ça consiste. Et j'ai euh, déjà, j'allais dire, installé cette application aussi, moi, pour y, y jeter un petit œil. Alors, hop, je fais le partage d'écran. Voilà, ça va arriver. Il s'agit tout simplement de l'application alors qui est qui est mise en place par, par Groupama. Alors, c'est assez original, je trouve, comme, comme, comme mise en place. Groupama est plutôt ouais, une société d'assurance, euh, comme on, on la connaît en agriculture, assez, assez réputée, euh, mais qui a voulu aussi diversifier un petit peu son activité en proposant une application qui voulait euh, regrouper euh, en un point euh, différents, euh, j'allais dire, différents modules. Euh, et donc on peut y adjoindre. Alors il y a une base qui est, qui est entièrement euh, gratuite. Hein, si, voilà, si je ne me trompe pas, je n'ai pas regardé depuis quelques temps, mais euh, je l'avais revu un petit peu, avec euh, une base gratuite, mais aussi des possibilités. Donc vous avez la météo, vous avez les, les courses et marchés, euh, voilà, qui sont qui sont offerts tout simplement avec la base et la gestion de tâches pour organiser vos activités. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais vous pouvez y adjoindre aussi d'autres modules, entre autres, par exemple, la vidéosurveillance pour pouvoir gérer et garder un oeil sur l'exploitation et ou encore la station météo voilà, vous pouvez adjoindre aussi pour pouvoir. Euh, alors là, qui bah, est entre autres euh, aussi avec Météus, donc euh, la station météo de Disagri, mais sur une seule application, vous aurez l'ensemble, euh, j'allais dire, de, de vos sujets. Alors, ce qui pourrait être intéressant pour des gens aussi qui n'ont pas forcément. Euh, la technologie dans le, dans, le, dans le sang, parce que ça, c'est. J'allais dire, moi, je suis geek, j'adore. Mais pour autant, se passer du temps sur certains sujets, c'est compliqué et, et perdre du temps sur certaines applications. Là, c'est au moins une application qui peut regrouper euh, différents modules avec l'avantage aussi d'avoir une structure. Assez, euh, assez importante qui la gère derrière et, et donc forcément des moyens qui permettent d'avoir euh, je, je suppose euh, voilà, je, je ne la pratique pas régulièrement mais une application qui, qui doit être réactive et qui doit, euh, qui doit pouvoir fonctionner je pense que ça peut être intéressant comme euh, comme Présentation. Bon, ben on n'a pas retrouvé Jérôme euh, pour la fin. Alors, au niveau du voilà, souvent je un peu le calendrier des manifestations. Ben, là, tout simplement, la, les prochaines manifestations qu'on va avoir, ça va être euh, ben, Noël. Donc, on n'a pas grand chose à signaler là, c'est ces prochains jours. Euh, puis en plus, avec la grève des traces, il y avait eu quelques manifestations. Alors, il y avait euh, le salon Agribex en Belgique il n'y a pas longtemps. Euh, là, d'ici euh, Noël, il n'y en aura pas. Euh, euh, je, je pense pas, j'ai pas d'écho. Euh, toi, tu n'as pas de, de manifestation dans ton secteur, euh, Christopher, qui, qui se présente Je n'en pas en tête euh, prochainement. En okay. tout cas. Par contre, est-ce que vous avez les manifestations euh, Vous disais, vous participez avec le, donc simplement la vente aussi, à euh, des forums associatifs, des choses comme ça, pour rencontrer aussi le public. Alors, oui. On, par exemple, on a, on a la chance
2: d'avoir à, à plaisir, donc euh, la ferme ouverte de plaisir Grignon. Mmh. Euh, qui alors c'est au cœur de l'été, mais ça permet toujours de, de croiser des milliers de personnes. Alors évidemment de, bah de vendre et de montrer un peu la, la production, la production annuelle euh, qui varie. Donc on peut aussi expliquer aux gens que quand il n'y a pas de colza, on fait pas de miel de colza. Donc c'est toujours la, la, la pédagogie. Euh, mais voilà, on a on a on a aujourd'hui des, des gens qui nous approchent pour pour faire quelques marchés de Noël notamment en local, donc euh, bah c'est un petit atelier, je ne vais pas dire de diversification, parce que les abeilles travaillent, euh, travaillent pour elles, euh, mais ça permet voilà, de, localement de, de toucher les acteurs, que ce soit des, des boulangers, des fleuristes, des petits marchés de Noël, euh, des, des fermes ouvertes. Il euh, y a pas mal de gens qui, qui regardent ce qu'on fait et qui, qui nous sollicitent.
0: Ok, d'accord, donc euh, ouais, intéressant de, de pouvoir dialoguer aussi là, avec le... Avec le public. Euh, et puis une dernière chose, donc euh, on va se retrouver normalement donc le, le lundi juste avant Noël. Euh, au soir. Alors, ça sera certainement pas en direct aussi parce que moi, ouais, je vais être euh, tout simplement en vacances, ça m'arrive. Euh, mais ce que j'ai envie, c'est d'enregistrer euh, un petit épisode avec euh, tout simplement les autres collègues YouTubeurs pour parler un peu de l'année euh, voilà, sur, sur YouTube avec leurs petits événements. Alors, j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui pourront se, se greffer à ce petit épisode, mais ce sera un peu plus ludique que, que ce qu'on fait là, tout simplement pour expliquer un peu l'année, parler des des vidéos qui ont bien marché, qui ont peut-être moins bien marché ou alors euh, des coups de cœur ou des coups de gueule que, que les, les collègues youtubeurs. Alors euh, voilà, je n'ai pas encore la liste de ceux qui seront présents, mais euh, ça sera juste pour les fêtes de Noël quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus léger. Et, et avant de te quitter, donc, je voudrais, Christopher, que tu me dises un peu euh, euh, où est-ce qu'on peut éventuellement re vous retrouver. Alors, je mettrai les, les liens en dessous tout simplement du du podcast euh, ou de la chaîne YouTube. Euh, il voilà, y, y a un site internet, il y a une page Facebook Alors, euh, voilà sur, sur les ouais. différents sujets qu'on a pu traiter tout à l'heure.
2: Alors, on a encore beaucoup à faire et on est beaucoup moins avancé que toi, Thierry, sur les, <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, mais vous pouvez retrouver les activités euh, du groupe sur la page Facebook du GIC de Loisemont. Donc, GIC, plus loin, de Loisemont. D'accord. Loisemont qui est en fait un cours d'eau qui passe, un rue qui passe sur le, sur le territoire
0: d'accord ok donc, page et y a... Facebook du GIC de Loisemont ok et il y a aussi une page Facebook euh, j'ai vu tout à l'heure pour euh, Ici la Terre oui
2: alors celle-là est plus est plus aboutie parce que déjà il y a, y a trois personnes pour s'en occuper <rire> euh, donc voilà la page Facebook du collectif Ici la Terre qui est, qui est plus dynamique il nous reste encore du travail de notre côté sur Versailles Play Responsable notamment pour, pour créer la page et l'animer voilà. donc on a, on a fait beaucoup sur le terrain il nous reste encore beaucoup à faire sur la, sur
0: la communication OK, bon, bah, la communication, moi, je m'en occupe un petit peu. Donc, euh, on a parlé un peu de vous. Et puis, je, je pense que j'aurai l'occasion de passer euh, certainement faire un petit tour pour faire un petit reportage euh, vidéo dans votre secteur. Ça, ça m'intéresse bien, en tout cas. Avec grand plaisir. On va attendre que les abeilles se réveillent pour t'en montrer quelques-unes en, en activité. OK, ça marche. Bon, euh, bah, voilà. Bah, écoute, on, on va tout simplement quitter les auditeurs. Donc on va rester un tout petit peu en ligne. Euh, pour discuter deux minutes mais euh, voilà en tout cas merci d'avoir suivi cette émission alors j'espère qu'elle a pu passer euh, tout simplement en temps et en heure parce que bah, au niveau technique voilà, c'était un peu différent de, de ce qu'on a fait d'habitude j'espère que l'enregistrement euh, voilà, sera, sera disponible assez vite pour que je vous le mette ce soir en tout cas sinon vous l'aurez euh, un petit peu plus tard et ce n'est pas forcément gênant c'est pour euh, une rediffusion aussi en podcast donc voilà en tout cas merci à Christopher et puis à Jérôme de, de nous avoir répondu et puis merci à vous tous tout simplement d'avoir suivi alors vous pouvez tout simplement voilà, regarder un petit peu les liens en dessous pour pouvoir regarder et puis on se retrouve donc d'ici peu et puis surtout n'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée allez moi je vous laisse allez salut Christopher bonne soirée à tous au revoir